0: ...los sentados y cubríos. Se inicia el acto. El ilustrísimo señor secretario general... ...leerá el acuerdo de la universidad... ...que motiva este acto. En el orden del
1: día de la sesión de Junta de Gobierno... ...de la Universidad de Valladolid... ...celebrada el 23 de noviembre de 1987... ...dióse lectura de la siguiente propuesta... ...de doctorado honoris causa. El Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología... ...en virtud de los relevantes méritos científicos... ...que concurren en el profesor y premio Nobel... ...Don Severo Ochoa de Albornoz... ...acuerda por unanimidad solicitar para el mismo... ...el título de doctor honoris causa en química... ...propuesta que cuenta con el pronunciamiento unánime... ...de la Junta de la Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias... ...la Junta de Gobierno acordó por unanimidad dicha concesión... ...según dispone el artículo 70, letra T de los estatutos de esta universidad... ...de lo cual como secretario general certifico y doy fe a la presente acta visada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 11 de marzo de 1988.
0: El ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro al excelentísimo señor Don Severo Ochoa y al padrino del doctorado. El padrino del doctorando, doctor don José María Recio Pascual, tiene la palabra.
2: Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, mm. señores claustrales, señoras, señores. La Universidad de Valladolid, depositaria y continuadora de una tradición cultural multisecular, se honra en grado sumo de acoger en el seno de su claustro de doctores con la solemnidad que el acontecimiento exige. ...al profesor Severo Ochoa de Albornoz... ...Premio Nobel de Fisiología y Medicina... A, ...ampliando su facultad de Química... ...felizmente en este momento histórico... ...el elenco de sus doctores... ...con un gran científico. Es esta universidad una de las más antiguas de España... ...el Estudio en Generale es que el rey Alfonso VIII... ...el de las Navas de Tolosa... ...creó en la capital de su reino, Palencia... Bajo la, ...bajo la sabia dirección del obispo Tello Tellez de Meneses... ...constituye la primera institución universitaria española. La reciente edición de uno de los textos escolares... ...de aquella incipiente y pionera Universidad de Palencia... ...por el equipo del latinista de esta casa, profesor Millán Bravo... ...despeja cualquier duda sobre la realidad histórica de aquella institución. Su herencia debió de pasar con toda probabilidad a Valladolid en la eh, ciudad del mismo reino, cuya personalidad comienza a destacar en el siglo XIII. Esa personalidad que en el terreno de la cultura mantuvo a Valladolid en forma sobresaliente a lo largo de toda su historia. No se puede olvidar que de Valladolid salieron los cartapacios del Quijote Camino de la Imprenta de Juan de la Cuesta en 1605, o que aquí se licencia a Quevedo en Teología, por esas mismas fechas, o que en épocas más recientes se licencia Menéndez Pelayo en la Facultad de Filosofía. Mi intervención en calidad de padrino en este acto solemne de investidura de doctor honoris causa tiene la finalidad de componer la ritual laudatio que para esta ocasión prescribe el ceremonial y exponer, los méritos de la persona designada que justifican el que esta universidad haya querido honrarla con esta alta distinción que la incorpora al claustro de sus doctores. Voy a cumplir lo mejor que pueda y sepa con la tarea que se me ha confiado, que me honra tanto como me complace. Dos facetas primordiales de su trabajo quisiera destacar del profesor Ochoa que estimo han cooperado a la culminación del éxito de sus investigaciones. En primer lugar, la concreción de los temas de sus anhelos investigadores, no dispersándose en líneas de trabajo más o menos convencionales o heterogéneas, sino adentrándose en el estudio profundo y permanente del metabolismo celular, con proyección especial en una de sus etapas, a la consideración bioquímica de los mecanismos genéticos. En segundo lugar, la vinculación en el tiempo y en los países protagonistas... ...de los acontecimientos y vicisitudes que han marcado el desarrollo de la bioquímica... ...siguiendo como viajero incansable en los años 20... ...el desarrollo europeo de esta ciencia en Alemania... ...en los años 30 en Inglaterra y a partir de los años 40 en Norteamérica... ...al comienzo del espectacular desarrollo de la bioquímica en aquel país... ...y además en los lugares de más notable influencia... ...Berlín, Heidelberg, Oxford, San Luis de Missouri y Nueva York. El profesor Ochoa em empezó a investigar en bioquímica hace casi 60 años... ...y su primer trabajo es contemporáneo de la identificación de los enzimas... ...como proteínas y del descubrimiento del ATP.
0: El profesor Recio continuó glosando la personalidad científica del doctor Ochoa... ...y concluyó el elogio con estas palabras...
2: Con esta breve descripción de su densa vida de trabajo quisiera haber sabido reflejar la calidad científica, labor investigadora y categoría humana del profesor Ochoa que ahora esta antigua Universidad de Valladolid quiere honrarle con el doctor Honoris Causa. En esta hora solemne quiero pensar que nuestra universidad no le confiere su doctorado solo por premiar su esfuerzo, sino por hacer propia su lección. Solo me resta cerrar esta intervención diciendo que este claustro le expresa la más cordial bien bienvenida y le desea permanezca ante nosotros durante muchos años. Y por todo lo expuesto solicito se proceda a investir al excelentísimo señor Don Severo Ochoa de Albornoz con el grado de doctor honoris causa por esta universidad.
0: Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Severo Ochoa. Por el claustro de la Universidad de Valladolid y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado Doctor Honoris Causa. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os entrego dicho diploma. Y os impongo como símbolo el birrete laureado. venerado distintivo del alto magisterio español, llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y como refugiados. Vuestro patrino os entregará los demás atributos y de dicho nombramiento. En primer lugar, el libro de la ciencia que os corresponde cultivar, adelantar y difundir, significando que por grave que vuestro ingenio fuere, siempre debéis guardar veneración y culto a quien fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo, que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia, como símbolo del privilegio de sellar y firmar los estudios, dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y símbolo también de vuestra alta distinción.
3: Doctor Magnífico, querido padrino, compañeros, amigos, señoras y señores, es este para mí un día de intensa emoción, de júbilo y, por qué no decirlo, un día en que me siento orgulloso al ser investido como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, una de las más antiguas y prestigiosas del país qué satisfacción hubiese sido para Carmen, la compañera iluminaria de mi vida haber podido compartir conmigo estos momentos un motivo más de satisfacción y halago es que la Universidad de Valladolid ...sea el alma mater de Don Pío del Río Ortega... ...uno de nuestros más grandes científicos. Don Pío fue una de las personas... ...a quien yo más he admirado, querido y respetado. Río Ortega cursó sus estudios de medicina... ...en esta universidad... ...donde cayó bajo la influencia del gran histólogo... ...Don Leopoldo López García. A la inspiración y ejemplo de este hombre... ...debemos que Don Pío se dedicase al cultivo de la histología... ...ciencia en la que descolló de tal forma... ...que siguió llevando hacia adelante... ...el pabellón hispano de la biomorfología... ...tan gloriosamente enarbolado por Cajal. La tierra vallesoletana tiene la honra y el orgullo... ...de haber sido la cuna de Don Pío del río Ortega. Don Pío era natural de Portillo... Pueblo en el que la familia poseía un castillo. Don Pío era pues castellano por más que por los cuatro costados y estaba dotado de las virtudes que caracterizan a los castellanos. Honradez, bonomía y perseverante voluntad, cualidades que unidas a una fina inteligencia y a un acendrado amor a la verdad, le llevaron a los trascendentales descubrimientos ...que le hicieron mundialmente admirado. Carmen y yo nunca olvidamos los años... ...durante los que convivimos en Oxford... ...con don Pío y con don Alberto Jiménez Fraud... ...antiguo director de la Residencia de Estudiantes... ...en una compenetración establecida... ...no sólo por nuestra antigua amistad... ...sino por nuestra comunidad de ideales e intereses culturales... ...y por el inmenso dolor e intensa preocupación... ...por la tragedia, casi sin igual en la historia... ...en que unos insensatos habían subido a nuestra patria. Con don Paulino Suárez, gran médico, gran clínico... ...antiguo director del Laboratorio de Microbiología... ...de la Residencia de Estudiantes... ...que a la sazón se encontraba en Oxford... ...con don Alberto Jiménez y familia... ...tuve el honor de ser testigo en Londres en 1938... ...del testamento de don Pío y del de don José Castillejo, que había sido secretario de la Junta para Ampliación de Estudios desde su fundación. Don Pío legaba su castillo a la Universidad de Valladolid. Siempre he tenido deseos de visitar Portillo y rendir una vez más homenaje a la memoria de don Pío. También he sentido deseos de visitar Petilla de Aragón, la cuna de Cajal. Hasta ahora no he realizado ninguno de ellos, mas aún espero llevarlos a cabo, ...ya que esos dos hombres... ...han significado mucho en mi vida. Es para mí un especial honor... ...que Su Majestad la Reina Doña Sofía... ...me haya precedido... ...en esta distinción. No puedo tampoco dejar de mencionar... ...cuán halagüeño es para mí... ...que el honor que hoy recibo... ...proceda de la tierra de Miguel de Libes... ...el escritor que tanto admiro... ...y uno de los que con más gusto leo. Asistimos hoy a una revolución en biología... ...tan sensacional y espectacular... ...como lo fue en sus tiempos la de la física de las partículas elementales. Una revolución que da al hombre un poder sobre la, nat la naturaleza... ...tan avasallador como el de la energía nuclear. Ese poder se deriva en gran parte del progreso de la enzimología que al poner en nuestras manos las endonucleasas de restricción, ha abierto un mundo nuevo, el del clonaje molecular del DNA. Las endonucleasas de restricción permiten obtener fragmentos de material genético, es decir, de DNA, que contienen determinados genes. Y esos genes, insertados en vectores adecuados, pueden ser introducidos en diversas células a las que confieren nueva información genética cuando la nueva información se introduce en células bacterianas de multiplicación sumamente rápida, el resultado de esa transferencia es una enorme amplificación del producto de la expresión de los genes en cuestión, acumulándose en las células grandes cantidades de las proteínas por ellos codificadas. Como es bien sabido, estos conocimientos se han utilizado ya para la obtención de proteínas de importancia terapéutica ...como la insulina humana, la somatostatina, la calcitonina, la hormona de crecimiento, el interferón y otras. Los logros de la ingeniería genética son de tal naturaleza y ofrecen tales posibilidades de utilización en medicina, agricultura, ganadería, etcétera, ...que el estudio y empleo de la biotecnología han desbordado su inicial entorno académico y se han establecido numerosas empresas para el desarrollo comercial y explotación de la misma. Dado el progreso geométrico del incremento de nuestros conocimientos científicos, pues lo que podríamos llamar la nueva biología se ha iniciado hace quizá no más de 15 o 20 años, se ofusca uno tratando de imaginar el panorama que los que estén presentes durante otros 15 o 20 años van a contemplar. Ese es quizá el único motivo de pesadumbre que aqueja a aquellos que no llegaremos a alcanzar esos tiempos. Muchas gracias.
0: acercaos a prestar el juramento que en nombre de la universidad os tomaré. No, no,
3: eso, eso. Ego, doctor Severus Ochoa, juro quod honorem reverencias cómoda e preminencias uius alme universitates vallisoletani, proviribus curavo acte fendam. Idemque juro celari quobis modo publice bello culte honorem utilitat, utilitatem Dicte universitates Chusdemque doctorum magistrorumque, Presentium absentium et futuro Adque omne quod ad ilos concernere Sive tancere videatur Ubique sive in ac universitate Sive cuocunque alio loco, loco permanserim. Del in dignitate preminencia preeminencia simpositus, ea omnia e singula, omni estudio, ad diligen diligencia ad impletum. Simili modo, juro, manere in futurum, subdiccion alme puyus universitates, tanquam magistra duchens estricta ad férrea concatenación.
0: Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con los mismos honores y privilegios de los que pudieran gozar los demás doctores de este claustro. Y en señal de la paz y cordialidad que deben presidir vuestro magisterio científico, os doy un abrazo. Y ruego que abracéis a los demás doctores del claustro de la Universidad de Valladolid, en las personas de vuestro padrino y del decano de la Facultad de Ciencias. Magnífico y excelentísimo señor rector de la Universidad de León, excelentísimo señor presidente del Consejo Social, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. El paraninfo de nuestra universidad, testigo y sede en diversas ocasiones de acontecimientos académicos extraordinarios, lo es hoy de uno estelar: la investidura de doctor honoris causa del profesor Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina. Con él, este paraninfo adquiere la categoría de templo de la sabiduría en expresión rotunda del rector unamuno para definir la universidad. La personalidad científica desbordante del profesor Ochoa, que con rasgos terceros ha evocado su padrino, el profesor Pascual, me da licencia para sortear la tradicional armadura de la intervención de bienvenida. Cuando en 1809 Humboldt proponía al rey de Prusia la creación de una universidad en Berlín, se adivinaba en los razonamientos de su propuesta una nueva faceta que iba a quedar integrada definitivamente en la esencia de la universidad. No sólo sería concebida esta desde un punto de vista antropológico y ético, finalidad que ya había sido animada por Kant al afirmar que el hombre ha de ser considerado como un fin y no como un medio, sino que además, incorpora la idea de aunar docencia e investigación en la vida universitaria, considerada como descubrimiento de lo desconocido y progreso en el conocimiento, avance en el saber. El profesor Ochoa, ya desde los años en que cursó tercer curso de la licenciatura en Medicina, vive con plenitud la vida universitaria, aceptando la invitación del profesor Negrín para incorporarse a su departamento como instructor de clases prácticas. Posteriormente, estos inicios han dado lugar al árbol de la genealogía científica del profesor Ochoa, cuyas raíces parten de Bertolet, contemporáneo de Humboldt. El profesor Ochoa, consciente de las carencias advertidas para quienes en los planes de medicina optaban por el área de la biología, sigue los cursos de física y química impartidos por los maestros más cualificados de la Facultad de Ciencias de Madrid. Al hacerlo, Apuesta por el carácter interdisciplinar de las ciencias y, en cierto modo, por la flexibilización de los currícula tan necesaria como anhelada. Ahora bien, esa búsqueda de lo, de lo desconocido y progreso en el conocimiento requieren una vocación firme y un ambiente estimulante y de calidad, indispensables para realizar una labor fecunda con trascendencia científica, social, cultural y tecnológica, y para a su vez contribuir a formar nuevas generaciones de científicos. El profesor Ochoa comprendió desde muy joven la importancia neurálgica de ese clima, de ahí su búsqueda continua de los ambientes de excelencia científica más adecuados para contribuir a su formación y para el desarrollo de su vocación a través de las investigaciones bioquímicas, incorporándose a los laboratorios de mayor calidad y a las escuelas de maestros fascinantes. Todo este empeño tuvo su precio y esfuerzo desde la etapa inicial universitaria. Una prueba de ello fue el alto grado de movilidad desde antes de presentar su tesis doctoral dirigida por el profesor Negrín y tras seis años de investigaciones realizadas alternativamente en Berlín, Heidelberg, Londres y en los laboratorios de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Los siguientes estudios de posgrado le conducen de nuevo a Heidelberg y posteriormente a Oxford, Nueva York y otros importantes centros superiores. En 1946, a los 41 años de edad, ...acepta el primer nombramiento de director de departamento en la Universidad de Nueva York... ...en donde desde 1942 era responsable de un grupo de investigación. A partir de 1986 se incorpora definitivamente al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa... ...y los efectos de su tutela han sido glosados recientemente por el profesor Rodríguez Villanueva. Tras estas menciones expresadas telegráficamente resulta fácil captar que el mensaje del profesor Ochoa está orlado por la certera visión ya hace 60 años acerca de la flexibilidad, interdisciplinaridad y modernidad de los planes de estudio que con evidente retraso hoy es avalada por todos. Considera la, la investigación en la universidad como una necesidad, no un lujo. En el mismo sentido, debe interpretarse su responsabilidad docente, impartiendo sus clases con el máximo rigor y nivel científico no abandonándolas ni en los años de mayor competitividad de sus investigaciones. Actitud que contrasta con la corriente que hoy trata de imponerse, que considera la docencia como una actividad secundaria y en cierto modo mediatizadora de la actividad investigadora. En palabras del también premio Nobel-CREPS, ciencia, enseñanza e investigación siempre van unidas y el cultivo de la excelencia en ciencia no es un ejercicio académico, ...sino una fuente de desarrollo y progreso. Siempre ha sido el profesor Ochoa firme partidario... ...de la selección rigurosa del profesorado... ...y así lo ha reiterado en múltiples ocasiones... ...así como de la necesidad de que la universidad... ...accedan los alumnos mejor cualificados... ...por supuesto sin discriminaciones económicas... ...políticas o sociales. Y todo ello como mejor garantía... ...de la formación del ambiente científico de calidad... ...que al principio hemos evocado... ...y propiciar así, con la colaboración de la Administración... ...el aumento de los laboratorios de calidad científica. Considerar el mensaje de la vida universitaria del profesor Ochoa... ...y su trayectoria, así como sus logros científicos... ...y comparar con la habitual en nuestras universidades... ...llama poderosa y preocupantemente la atención. Afortunadamente, la labor del profesor Ochoa... ...siempre ha tenido incidencia entre nosotros... ...pues siempre ha estado algún español en su laboratorio... ...de modo que son numerosos sus discípulos... Merced a ellos y a otros maestros en diversos campos de saber, existen grupos en nuestras universidades que, aunque su número está muy lejos del que nuestra sociedad demanda, poseen una excelencia reconocida por la comunidad internacional. Por todo ello, hoy es un día jubiloso para la Universidad Barisoletana. Con la incorporación a nuestro clauso del doctor Ochoa, expresamos el reconocimiento de esta comunidad a su limpia y asombrosa ejecutoria científica, y la confianza de que su incitante ejemplo y sabiduría serán un revulsivo para nuestro quehacer. Profesor Ochoa, sed bienvenido a esta vuestra casa. Nos honráis con vuestra magnanimidad. La comunidad universitaria os expresa su sincero reconocimiento y gratitud. Muchas gracias. Todo ha finalizado.